0: Ciao a tutti, numeri 1, benvenuti, bentornati a Portieri e Parole, il podcast di Con gli Occhi del Portiere. Io sono Giulio, questo è il ventinovesimo episodio della nostra serie ed è anche l'ultimo episodio per quanto riguarda la stagione, calcisticamente parlando, 2019-2020 e per quanto riguarda quella che è stata la prima stagione in assoluto del nostro podcast. Un progetto che è iniziato durante la quarantena il tentativo, l'obiettivo di eh, tenervi compagnia durante quei giorni difficili poi è continuato, spinto anche dal vostro affetto e dal vostro apprezzamento. Abbiamo concluso l'analisi delle giornate di Serie A, le abbiamo affrontate una per una, stabilendo i migliori e i peggiori tra i portieri del nostro campionato. Ora, a campionato concluso, a Serie A conclusa, andremo a fare un riepilogo di tutti i portieri ...che hanno giocato durante quest'anno, Ho preso in esame per ogni squadra, il portiere titolare e anche il secondo nel caso in cui abbia comunque giocato un buon numero di partite o un numero di partite che eh, lo rende giudicabile e quindi andrò a fare un vero e proprio pagellone dei portieri del campionato 2019-2020. Assegnerò un voto, cercherò di motivarlo in modo abbastanza rapido perché comunque sono tanti portieri e alla fine farò un resoconto dicendo quelli che secondo me in generale e ovviamente anche in relazione ai voti che ho dato, sono stati i migliori portieri in assoluto del campionato 2019-2020. Direi che non c'è altro da aggiungere, come sempre spero che l'episodio vi possa piacere, vi auguro un buon ascolto e vi do il benvenuto al 29 episodio del podcast di Con gli occhi del portiere. Non indugiamo oltre, cominciamo con il nostro pagellone eh, partendo dall'ultima posizione arrivando alla prima in classifica, quindi scalerò dal basso verso l'altro la classifica con le varie squadre e ovviamente i relativi portieri. Prima di iniziare però ci tengo a precisare che i voti che darò sono ovviamente frutto della mia opinione, quindi sono totalmente soggettivi e assolutamente opinabili, per cui come sempre, di solito lo dico alla fine, in conclusione dell'episodio, ma... Ve lo dico anche adesso, come sempre, se volete eh, potete scrivermi alla pagina con gli occhi del portiere eh, dicendomi su quali voti non siete d'accordo e quali voti invece avreste dato voi a un determinato portiere. Partiamo con la SPAL, ultima in classifica, retrocessa. I portieri della SPAL in questo campionato sono stati Beriscia e Letizia, con Beriscia che ha giocato la maggior parte della stagione, poi Letizia gli è subentrato dopo il lockdown. A Beriscia ho dato un 6,5, secondo me il portiere della SPAL ha fatto un ottimo campionato, bisogna sempre considerare anche le difficoltà comunque della sua squadra, però nel complesso Berisha è stato senz'altro uno dei migliori della squadra di Ferrara e più volte l'ha salvata con grandi interventi, quindi 6,5 meritato. Do invece un 5 a Letizia che secondo me... Non, non si è ambientato dal momento in cui è stato chiamato in causa, non ha risposto presente alla necessità di ribiaggio, di rimetterlo di in campo e sicuramente complice anche una situazione non facile, visto che la SPAL quando ha cominciato a giocare Letizia, era praticamente già condannata alla serie B, il portiere della SPAL non ha brillato particolarmente tanti gol rivedibili qualche buona parata ma non basta per arrivare alla sufficienza dunque per quanto riguarda la SPAL 6.5 a Beriscia e 5 a Letizia. Dopo la SPAL c'è il Brescia, arrivato penultimo in classifica, anche lui condannato alla retrocessione in Serie B. E Per quanto riguarda il Brescia ho preso in esame Joronen e Andrenacci, eh, il primo, ha giocato, come nel caso di Beriscia, la maggior parte della stagione e direi un ottimo campionato da parte di Joronen, gli ho dato un 6,5% perché penso che abbia fatto un campionato molto costante, eh, non grandissimi miracoli ma eh, belle parate sicuramente e soprattutto pochi errori, ne ricordo davvero pochi di errori clamorosi di Joronen e quindi diciamo che eh, il 6 e mezzo ci sta tutto e penso che sia un portiere che potrebbe meritare anche qualcosina in più rispetto alla squadra in cui ha giocato quest'anno. Andre Nacci invece gli darei un 5 e mezzo, non lo faccio arrivare alla sufficienza perché eh, non voglio farmi trarre in inganno dall'ultima prestazione contro la Lazio in cui è stato fenomenale, però nelle precedenti Andrenacci ha eh, diciamo, alternato cose discrete a cose veramente brutte, eh, mi ricordo ad esempio la partita con la Roma che è stata disastrosa per lui, ovviamente Consideriamo sempre il contesto in cui giocano questi portieri che non è affatto facile. Dunque 6,5 a Joronen e 5,5 ad Andrenacci per quanto riguarda il Brescia. Passiamo a Lecce e passiamo a Gabriel. Ha giocato praticamente tutta la stagione lui, è stato il titolare indiscusso della squadra di Fabio Oliverani. Gli do un 6 a Gabriel. Penso che questo sia un voto ehm, che qualcuno potrebbe contestare perché magari ci si fa trarre in inganno un po' dalle partite in cui Gabriel ha effettivamente fatto delle grandi parate. Però ehm, io sono uno che eh, predilige i portieri che magari non fanno miracoli ma che sono più costanti nel tempo rispetto a quelli che invece in una partita ti parano anche gli spilli e in quella dopo fanno degli errori clamorosi. Ecco, Gabriel è un po' così, è sempre stato un po' il suo... Eh, Cruccio quello di non essere troppo continuo e anche quest'anno nel Lecce ha alternato partite fenomenali, l'ultima probabilmente quella con la Lazio in cui ha fatto veramente delle cose incredibili, a partite invece in cui ha sbagliato eh, molto e, e clamorosamente perché comunque mi ricordo dei gol presi da Gabriel veramente veramente brutti. Quindi credo che comunque il voto totale, generale, più giusto sia il 6, quindi la sufficienza perché... Devo dire che se da una parte ha fatto degli errori, dall'altra probabilmente il Lecce senza Gabriel non sarebbe arrivato a provare a salvarsi fino all'ultima giornata. Due portieri per il Genoa, Radu nella prima parte di stagione e Perin nella seconda. Brutto trattamento per Radu, tutto il mio conforto per questo ragazzo che ha sempre fatto ottime cose e poi per motivi che non, non sono legati certamente al suo rendimento si è visto soppiantare da Perin a gennaio. Comunque 6,5 meritatissimo per Radu che dopo una buona stagione l'anno scorso aveva iniziato alla grande anche questa con ottime parate, me ne ricordo una su Dybala contro la Juventus, bellissima, eh, quindi 6,5 più che meritato, eh, il prossimo anno Radu probabilmente andrà all'Inter a fare da Vici Andanovic, quindi continuerà. A rimanere in panchina come lo ha fatto a Parma in questa seconda parte di stagione Mi auguro che per lui ci sia spazio per giocare qualche partita magari nelle coppe anche nell'Inter E vedremo se poi sarà davvero lui il successore di Andanovic quando lo sloveno lascerà i nero Per quanto riguarda Perin gli ho dato un 6 perché da Perin mi aspettavo qualcosa di più eh, Sicuramente è stato importante dal punto di vista caratteriale La presenza di Perin ha aiutato il Genoa a salvarsi, comunque è un portiere che dà sicurezza, è un portiere che conosce la piazza, che conosce i compagni, quindi eh, l'apporto di Perin è stato importante dal punto di vista tecnico, quindi del rendimento effettivo sul campo, mi aspettavo qualcosa di più, c'è stato qualcosa di dividibile, ci sono state anche cose belle e come nel caso di Gabriel, anche se Perin ha fatto meno errori clamorosi, però il voto generale penso sia un 6 assolutamente giusto e coerente. Passiamo al Torino e passiamo a Salvatore Sirigu al quale ho dato un 7,5, ehm, ottima stagione da parte di Sirigu, secondo me un po' al di sotto rispetto allo scorso campionato in cui se avessi fatto il pagellone probabilmente gli avrei dato anche un 8,5 perché era stato davvero straordinario, quest'anno bene ma meno rispetto all'anno scorso, forse anche per via della stagione eh, non eccelsa da parte del Torino e per via anche di un rapporto con la società Granata che eh, si è un po' deteriorato per quanto riguarda Sirigu, come eh, vi ho detto anche sulla pagina con gli occhi del portiere, probabilmente Sirigu lascerà il Toro e nel prossimo campionato giocherà altrove, quindi però penso che il 7 e mezzo sia giusto, comunque ci ha fatto vedere tante grandi parate, comunque eh, il Torino è stato più volte tenuto a galla dal suo portiere, quindi nonostante l'età un'altra grandissima stagione di Sirigu, che eh, ritengo essere ancora assolutamente un portiere nel pieno della carriera, nel pieno delle potenzialità e se davvero andrà sul mercato credo che sarà una bella occasione per tante squadre del nostro campionato. La Sampdoria anche per quest'anno ha confermato in porta Emi Laudero e ho dato 6,5 a questo ragazzo che tra l'altro ci segue sulla pagina Instagram con gli occhi del portiere perché penso che abbia fatto un bel miglioramento rispetto allo scorso campionato dove comunque eh, ha dimostrato qualche qualche incertezza, qualche fragilità, quest'anno Aurero è cresciuto, eh, giustamente si sta facendo esperienza nel campionato, lui è ancora molto giovane, penso che abbia fatto eh, diverse prestazioni importanti con la maglia della Sampdoria, non è stato esente da errori, ma insomma nel corso di una stagione intera ci possono stare, eh, però ci ha fatto vedere tante cose belle, soprattutto tante parate, Belle a livello tecnico, quindi ehm, di lui mi ricordo eh, tanti interventi che prese singolarmente sono davvero importanti, per esempio eh, su Geco nella partita contro la Roma, tanto per citarne uno. Dunque 6,5 penso possa essere il voto giusto da dare al portiere della Sampdoria. Porte girevoli per il Cagliari che ha iniziato la stagione con Olsen e poi l'ha continuata con Cragno, il portiere svedese è stato chiamato dalla Roma proprio per sostituire l'infortunato Cragno e devo dire che è stata veramente una bella sorpresa quella di Olsen che l'anno scorso con la Roma aveva svolto un campionato decisamente, decisamente imbarazzante con... Prestazioni veramente brutte, Eh, e quest'anno invece è stato un altro portiere. Prima parte di stagione fenomenale per Olsen a Cagliari. Gli ho dato sette e mezzo perché secondo me è stato veramente, veramente bravo. Tante parate importanti, tante prestazioni decisive. Insomma, Olsen si è dimostrato un portiere affidabile nel momento in cui ha trovato una piazza. che che lo sostenesse e che gli desse fiducia, quindi molto bene Olsen a Cagliari nella prima parte di stagione. Poi è tornato Cragno e a Cragno do 8, tra l'altro è stato votato tra i migliori della serie A da voi, dai nostri follower sulla pagina Instagram e devo dire che Cragno eh, merita anche mezzo voto in più quindi eh, sicuramente un 8 è un voto consono perché eh, ha avuto poco tempo per eh, mettere in mostra le sue qualità e soprattutto perché tornava da un infortunio molto brutto quindi bravo Cragno a tornare alla grande a riprendere subito il ritmo tra l'altro era tornato da poco poi c'è stato il lockdown quindi difficoltà ancora maggiori per lui, però dopo il lockdown ha fatto veramente delle grandi cose, tante belle parate, tante partite in cui è stato decisivo per uh, la vittoria o il pareggio della sua squadra, il Cranio uh, si conferma sicuramente uno dei migliori portieri italiani in questo momento. Ed eccoci giunti al voto più alto del nostro pagellone, faccio un po' di spoiler, vi dico già che non ci saranno voti come questo, e sto parlando di Juan Musso dell'Udinese, a cui ho dato 9. Il portiere argentino, secondo me, è stato il migliore del campionato, prima di tutto perché ha collezionato il maggior numero di clean sheet e lo ha fatto con l'Udinese, una squadra comunque di metà classifica. Il merito sarà stato della difesa, ma è stato soprattutto suo, perché veramente ogni partita Musso ha fatto delle parate importanti Belle, difficili, anche dei miracoli, prestazioni importanti, non mi ricordo un errore di Musso, forse su un gol di Belotti contro il Torino avrebbe potuto fare meglio, o su un gol da fuori, insomma, avrà fatto due o tre errori in tutto il campionato, ma sono praticamente insignificanti rispetto invece... Alle grandi parate, alle grandi partite che ha giocato, dunque 9 è un voto alto, è un voto importante ma sono contento di darlo a Musso che tra l'altro ci segue sulla nostra pagina ma non gli ho dato questo voto per questo ma perché lo ritengo un portiere veramente forte e' un prospetto fenomenale, credo che potrà davvero diventare tra i migliori del nostro campionato sicuramente e forse anche di più Quindi mi auguro davvero per lui che se non nella prossima stagione, quantomeno in quella dopo, ci sia l'opportunità di andare a difendere i pali di una pick Decisamente più basso invece il voto che ho dato al portiere del Bologna, sto parlando di Lukas Skorupski a cui ho dato e mezzo. Non mi convince questo portiere, è un discorso che si ripete praticamente ogni anno, ovvero il fatto che Skorupski sia un portiere fortemente discontinuo, è capace di fare la prestazione incredibile, miracolosa in cui para tutto. Eh, anni fa con la maglia dell'Empoli l'aveva fatta contro la Roma, quest'anno l'ha fatta magari contro l'Inter nella gara di ritorno, però poi compie degli errori davvero pacchiani, davvero banali, in particolare sulle uscite alte trova grandi difficoltà, quindi credo che Skorupski eh, non possa arrivare alla sufficienza, 5,5 per lui e non so se il Bologna continuerà a puntarci o se cercherà altrove, comunque Diciamo che il tempo per crescere, migliorare e limare i difetti Skrubski l'ha avuto e per ora non sembrerebbe averlo sfruttato al meglio. Ritroviamo però subito il sorriso con Silvestri, 7 e mezzo per il portiere del Verona, altro nostro follower su Instagram, ma grande sorpresa di questo campionato, è arrivato un po' tardi forse alla ribalta della Serie A Silvestri che aveva già esordito in passato però questa è stata la sua prima vera stagione da titolare in Serie A e eh, se il Verona è stata la miglior difesa del campionato Per gran parte del girone d'andata sicuramente il merito è anche suo, ma in generale Silvestri si è dimostrato un portiere dallo stile fortemente italiano e quindi un portiere molto costante, eh, mai eccessivo, sempre... bravo a scegliere la cosa migliore da fare l'intervento non più spettacolare ma più efficace quindi penso davvero che Silvestri abbia rappresentato una sicurezza per il Verona io mi auguro che si affermi ancora di più il prossimo anno però lo ritengo a tutti gli effetti tra i migliori portieri della stagione appena conclusa e sono contento sia che ci segua sulla pagina sia che eh, si tratti di un portiere italiano, quindi a dimostrazione che la nostra scuola è sempre veramente, veramente molto eh, redditizia e fucina di grandi talenti come Marco Silvestri. Ottimi voti per i portieri di Parma e Fiorentina, li andiamo ad affrontare insieme, sono Sepe, Drongowski e Terracciano. Partiamo dal portiere Dei Ducali, Sepe ho dato 7 a lui perché penso abbia fatto un'ottima stagione, qualche errorino anche da parte sua però nel complesso stagione più che positiva, impreziosita da diversi rigori parati e da una grande capacità di giocare con i piedi, penso che Sepe sia cresciuto molto da questo punto di vista e anche in generale comunque rispetto agli anni scorsi è proprio uno dei portieri in cui si è vista maggiormente una crescita davvero esponenziale e penso che per il Parma Sepe eh, sia veramente un punto di riferimento importante, non a caso eh, quando è arrivato Radu dal Genoa non ha visto il campo, perché comunque Sepe è considerato a Parma il titolare indiscusso e ha conquistato meritatamente... Questo posto. Per quanto riguarda la Fiorentina eh, parto da Drongowski, eh, ho dato 7 al portiere polacco, eh, comunque tifando per la squadra viola e lavorando nel mondo del giornalismo a stretto contatto con la Fiorentina, ho avuto modo di osservarlo eh, tutte le partite di questo campionato e vorrei anche sfatare un po' eh, un mito nei confronti di Drongovski. Ehm, Molti non hanno una buona opinione di questo uh, portiere, io penso invece che Drongovski abbia fatto un'ottima stagione, eh, qualche errore soprattutto nella parte iniziale, poi però è stato un crescendo di prestazioni con tante parate belle e difficili, tanti miracoli, ecco, tante parate di quelle che... Se non le fai nessuno ti dice niente, ma se le fai salvi la partita contro la Samp, contro l'Inter su Lukaku, contro il Cagliari su Nandez, sono solo alcune di quelle che mi vengono in mente, penso che Drongovski si meriti un 7 in pagella mi auguro che la Fiorentina lo possa confermare il prossimo anno e poi Terracciano che ha giocato meno ovviamente però quando è stato chiamato in causa ha risposto alla grande eh, molto più che alla grande in realtà ha fatto dei veri e propri miracoli delle prestazioni davvero importanti in particolar modo contro Inter e Roma e quindi eh, do 7 anche a Terracciano forse anche un 7 e mezzo comunque eh, questo mezzo voto in più per premiarlo del fatto che come dico sempre è molto difficile farsi trovare pronti quando non si vede il campo per tanto tempo, quando si è un secondo portiere. Due portieri anche per il Sassuolo, ho voluto valutare anche Pegolo che comunque ha giocato pochissime partite ma le ha giocate bene e quindi gli do un 6 proprio come premio perché comunque Pegolo è un portiere che ha qualche anno, eh, sulla carta d'identità, che però è un ottimo numero 12 proprio come Terracciano quando viene chiamato in causa, da veramente grandi sicurezze, in particolare quest'anno ha fatto una grande partita contro il Milan eh, all'andata, preservando lo 0-0. Per quanto riguarda consigli, invece, sei e in mezzo più che meritato, consigli ormai... È una vecchia guardia del nostro campionato, tutti gli anni si conferma eh, portiere di sicura affidabilità, eh, qualche errore lo ha fatto anche lui, qualche partita eh, sottotono ce l'ha avuta, però, in generale penso che in un contesto come quello del Sassuolo, consigli sia proprio il portiere perfetto, e credo che eh, ci rimarrà forse, anche fino al termine della carriera, perché comunque eh, la piazza e il tipo di portiere si sposano perfettamente. È arrivato settimo in classifica il Napoli. E qui la situazione è ormai famosa per chi bazzica il ruolo del portiere. E tutti sanno che il Napoli alterna regolarmente due portieri che sono Meret e Ospina. Eh, Meret era partito sicuramente come titolare, poi con l'arrivo di Gattuso Ospina ha guadagnato posizioni. Ho dato sei e mezzo a tutte e due, eh, penso che sia stata una stagione tutto sommato positiva per questi due portieri. Meret ha fatto qualche errore in più rispetto a Ospina, ma si è riscattato alla grande aiutando il Napoli a vincere la Coppa Italia in finale contro la Juventus. Eh, Ospina ha fatto tante belle parate, comunque un portiere di sicurezza. Affidabilità, Qualche errore anche per lui il più clamoroso contro la Lazio sul gol di immobile però comunque portiere d'esperienza internazionale e, e ottimo davvero per il Napoli vedremo qui come verrà gestita la situazione il prossimo anno però comunque direi che con Meret e Ospina il Napoli nonostante una stagione non straordinaria ha avuto delle buone sicurezze tra i pali. Per quanto riguarda invece il Milan, il portiere è Donnarumma, valuto ovviamente solo lui perché ha giocato praticamente quasi tutte le partite del campionato e gli do un 8, un 8 pieno, un 8 meritato, credo che Donnarumma stia crescendo sempre di più e forse questo è stato veramente l'anno della sua consacrazione definitiva. Ha parato quattro rigori in campionato, record nella storia del Milan, più uno in Coppa Italia a un certo Cristiano Ronaldo e in generale Donna Donnarumma è diventato proprio anche a livello di presenza, a livello di figura, il leader di questo Milan nonostante la giovanissima età, perché vi ricordo che Donna Donnarumma ha solo 21 anni, quindi ottima stagione di Donnarumma, tra i migliori del campionato e bene anche per la nostra nazionale, visto che eh, sarà lui, salvo sorprese, il futuro dei pali dell'Italia, quindi siamo decisamente in buone mani. Capitolo Roma molto interessante da analizzare, Paolo Lopez è stato il portiere scelto dalla società giallorossa per sostituire Olsen, la Roma dopo la parentesi strepitosa di Alisson aveva puntato sullo svedese che ha veramente deluso le aspettative lo scorso anno, pessima stagione di Olsen con la Roma e per sostituirlo è stato chiamato Paolo Lopez, portiere spagnolo che eh, aveva iniziato con delle buone premesse secondo me, Eh, si era dimostrato un portiere molto efficace, eh, un portiere che magari non fa miracoli ma che eh, dà sicurezza e comunque para il il parabile Eh, e invece secondo me poi ha avuto un calo Paolo Lopez, ha avuto un calo con eh, degli errori anche abbastanza evidenti, Eh, gli ultimi che mi vengono in mente sono anche quello di ieri sera in, in Europa League sul primo gol contro il uh, Siviglia, ma anche altri in, uh, in campionato, e, e quindi penso che Paolo Lopez in generale alla fine non abbia convinto i tifosi della Roma, dà un po' quell'impressione di vulnerabilità, Ecco, diciamo che quando arrivano dalle sue parti, uh, se io fossi un tifoso della Roma non avrei la, la sicurezza e la tranquillità di sapere che c'è Paolo Lopez in porta, quindi Forse poteva fare meglio, non so se verrà confermato, vedremo come si comporterà la Roma sul mercato e poi il secondo portiere eh, Mirante dovrebbe rimanere comunque a fare la riserva, gli ho dato un 6 perché qualche occasione per mettersi in mostra l'ha avuta e l'ha sfruttata benissimo Mirante, Eh, sempre un ottimo secondo portiere, vecchia scuola italiana quindi assolutamente affidabile per il ruolo che ricopre. Passiamo all'altra squadra della Capitale, quarta in classifica, è arrivata la Lazio che dopo il lockdown non è riuscita a tenere il passo della Juventus e è retrocessa in classifica. Il portiere è Stracoscia, gli do un 6,5 perché comunque ha fatto in generale un buon campionato, eh, ma eh, diciamo che Stracoscia personalmente continua a non convincermi. Probabilmente è solamente perché si tratta di un tipo di portiere che non mi piace nella nell'atteggiamento, nel modo di parare, nello stile proprio ritengo che non sia bello da vedere lo stile di Stracoscia però eh, sicuramente è un portiere che si è affermato piano piano in una piazza importante come la Lazio eh, è mancato un po' nei momenti decisivi, emblematica la partita contro l'Atalanta in cui è stato sicuramente responsabile della rimonta subita dalla Lazio quindi diciamo alti e bassi in una stagione che comunque anche per merito della sua squadra che ha fatto un ottimo campionato, eh, lo porta ad avere un 6,5, quindi una sufficienza piena in pagella. Voto alto invece per Gollini, gli ho dato 7,5, ero indeciso tra 7,5 e 8, ma comunque siamo lì, un voto molto alto per un portiere che è riuscito in un'impresa non facile secondo me, cioè quella di ehm, reggere l'urto dell'esplosione della sua squadra, perché ovviamente quando la squadra va bene Il portiere ha dei lati positivi ma può avere anche delle difficoltà, cioè quella di rimanere, di essere all'altezza della della crescita della propria squadra. E con la crescita ormai esponenziale affermata dell'Atalanta c'è stata una crescita anche di Gollini, che eh, giovane, italiano... Grande prospetto anche lui della nostra scuola, io sono sempre felicissimo di dirlo, Eh, quest'anno ha fatto veramente un ottimo campionato, anche lui un portiere molto semplice, mi piace questa cosa, Gollini non fa mai una parata per i fotografi, la fa sempre per eh, il compito principale del portiere, cioè quello di evitare il gol. Errori ne ha fatti pochi, veramente pochissimi, eh, quindi e mezzo assolutamente meritato in generale, al di là dei numeri, una stagione veramente, veramente importante da parte del portiere dell'Atalanta. Rimaniamo sul nero-azzurro, ma ci spostiamo sull'Inter e quindi su Samir Andanovic ho dato 8 al portiere dell'Inter, che ormai è una sicurezza, una sicurezza del nostro campionato, sappiamo benissimo quali sono le doti di Andanovic, se vogliamo Quest'anno può aver fatto qualche errore, forse più in Champions League che in campionato non si tratta tanto di errori palesi di papere, perché di quelle Andanovic ne ha fatte veramente poche, quanto di eh, situazioni in cui, soprattutto ehm, in riferimento al tipo di portiere, al valore di questo portiere, ci si poteva aspettare di più da lui. Però in generale gli ho dato 8, quindi voto alto, perché penso che in un anno di crescita per l'Inter, che comunque è arrivata a seconda a un punto dalla Juventus, Andanovic sia stato decisivo sia come portiere sia come... Eh, veterano dell'Inter, la sua presenza ha aiutato i nerazzurri, eh, sicuramente nello spogliatoio, in campo e soprattutto da parte di Andanovic ho notato una grande capacità di risultare decisivo, mi viene in mente il rigore parato a Muriel contro l'Atalanta, quindi nei momenti decisivi Andanovic ha sempre risposto presente e poi diciamoci la verità, quando l'Inter è andata in difficoltà spesso e volentieri è stato lui a togliere le castagne dal fuoco, quindi 8 per Andanovic che... Grazie a questo voto rientra sicuramente tra i migliori della stagione. Chiudiamo il nostro pagellone con i campioni d'Italia della Juventus. Sono due in questo caso i portieri che valuto, ovvero Szczesny e Buffon. Partiamo da Gigi, e mezzo per lui che comunque ha risposto presente quando è stato chiamato in causa dimostrando di essere ancora un ottimo portiere nonostante l'età ha battuto il record di presenza di Maldini eh, ponendosi al primo posto della classifica dei giocatori più presenti in Serie A 6,5 e, e non di più perché comunque secondo me, eh, anche se mi vuole ammetterlo, ma in qualche partita avrebbe potuto fare meglio mi viene in mente la gara contro il Sassuolo o l'ultima contro il Cagliari però ci sono state anche tante cose positive, la parata Su Santander contro il Bologna è stato probabilmente il gesto più bello della stagione di Gigi che comunque eh, in generale eh, ha dato sicurezze, ha fatto stare tranquillo Sarri e i tifosi della Juventus quando ha giocato al posto di Scesni. A Scesni do invece 7, un voto eh, buono ma non altissimo. Per lui eh, perché secondo me ha fatto un'ottima stagione Ma un po' al di sotto rispetto alla precedente Eh, Non so se Szczesny è un portiere da, da Juve Io sinceramente lo avevo visto molto cresciuto rispetto alla Roma rispetto ai tempi della Roma nelle prime stagioni juventine, quest'anno mi è mancato un po', è vero che quest'anno la Juve ha avuto qualche difficoltà difensiva e quindi probabilmente ci ha rimesso anche lui, è vero che ha fatto anche tante parate belle, importanti, eh, quindi credo che 7 sia il voto giusto, mentre non credo che sia giusto il premio che la Lega Serie A gli ha assegnato di miglior portiere della stagione. Eh, perché eh, sinceramente eh, penso che ci, che ci siano stati portieri eh, che hanno giocato meglio di lui quest'anno, eh, Donna Rumma e Musso su tutti. In ogni caso 7 credo sia il voto giusto per lui, 6 e mezzo invece per l'eterno Gianluigi Buffon. Facendo quindi un riassunto di quello che è stato il pagellone, di quella che è stata la stagione 2019-2020, se dovessi individuare una top 3 dei portieri di questo campionato ci metto sicuramente Musso, Andanovic e Donnarumma che secondo me, per i motivi che vi ho esposto poco fa, sono stati assolutamente i migliori di questo campionato e subito dopo ci metterei Cragno, Silvestri e Gollini anche per premiare la scuola italiana e per premiare dei portieri che comunque non hanno giocato nelle big del nostro campionato, quindi sicuramente per loro il lavoro è stato maggiore e più difficile, dunque Cragno, Silvestri e Gollini, sicuramente belle sorprese, belle conferme del nostro nostro campionato ragazzi il pagellone è finito si conclude così anche questa prima stagione del podcast di con gli occhi del portiere in concomitanza ovviamente con la fine della serie A ci ritroveremo a settembre con le indiscrezioni di calciomercato, i primi colpi, i primi trasferimenti che riguardano i portieri e poi con il campionato nuovo che è veramente imminente quest'anno, con tutto quello che è successo. Sarà veramente breve la pausa, quindi non ci sarà da aspettare molto per rivedere le squadre in campo. Non so se siete d'accordo con i voti che ho dato, come vi dicevo prima vi invito a scrivermi se volete, a commentare a criticare anche le mie scelte, a dirmi quali voti invece avreste dato voi ai portieri di Serie A se siete d'accordo con la mia scelta di nominare Musso, Andanovic e Donna Rumma eh, come i migliori della stagione eh, e se siete d'accordo per quanto riguarda invece le sorprese, le note positive, Cragno, Silvestri e Gollini. Io vi ringrazio per avermi ascoltato oggi e per avermi ascoltato durante tutta questa avventura che era partita come un modo per superare la difficile... Il difficile periodo della quarantena e poi è andata avanti anche oltre perché comunque eh, ho ricevuto dei grandi apprezzamenti e mi fa molto piacere, quindi vi rinnovo i ringraziamenti, vi rinnovo i saluti, noi ci ritroveremo a settembre, per oggi è tutto, per questa stagione è tutto e come sempre vi ricordo di guardare il mondo e in particolar modo il calcio sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere, ciao!